0: Salut, je m'appelle Mathilde Piton et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de What's Next, le podcast des trajectoires de vie non linéaires. J'invite aujourd'hui Charlotte, qui est journaliste et autrice et qui vit dans la baie de San Francisco en Californie. Charlotte m'a contactée il y a quelques semaines pour discuter et euh, bah, ce dont on a discuté et le contexte de cette discussion, c'est tout l'objet de mon récit cette semaine, le numéro 38, qui s'intitule « Doit-on croire à sa bonne étoile pour réussir ?». Alors suite à cet appel, je me suis dit que ce serait bien d'avoir Charlotte qui me raconte sa trajectoire de vie professionnelle dans le podcast. Charlotte est journaliste et autrice, elle a publié à ce jour trois livres, un sur la tétine pour les petits, un sur la ménopause et un autre sur le syndrome du nid vide. Dans notre entretien, elle raconte comment elle choisit ses projets, qu'est-ce qui lit ses thèmes entre eux. Elle parle de son métier de journaliste qui a débuté en presse écrite et à la télé en France. Vous verrez, c'est assez passionnant sur ce qu'elle dit sur le terrain. Elle parle de son intérêt pour l'humain et la psychologie. Et puis, elle parle bien sûr de son départ aux états unis qui s'est fait à contre-coeur et qui l'a fait questionner l'importance du travail dans son équilibre. Je pense que toute personne qui a eu affaire à la question pour soi ou pour son conjoint de qu'est-ce qu'on va faire comme projet, enfin, quel est le projet de vie à l'étranger, se retrouvera dans ce qu'elle dit. Euh, et puis Charlotte nous parlera de son gros projet du moment un peu secret, mais bon pas tant que ça parce qu'elle en a parlé, elle va parler de son roman de, qui est en cours d'écriture. Alors, je publie cet épisode début juillet il y aura des épisodes de podcast et bien sûr ma newsletter en juillet mais je ferai une petite pause en août alors si vous voulez lire mon récit si vous voulez vous abonner euh, au récit what's next c'est maintenant qu'il faut le faire c'est avant la pause parce que quand le récit il est en pause vous pouvez tout simplement plus y accéder alors dépêchez vous si vous avez besoin d'une saga de l'été à lire ou à écouter abonnez vous à what's next what's next c'est ce podcast mais c'est surtout ma newsletter qui raconte euh, ma quête d'une nouvelle aventure professionnelle. En gros, bah, ici je parle à mes invités en lien avec le récit et dans ce récit je parle de moi, euh, je raconte ce qui se passe pour moi dans cette période de transition dans ma vie post-pandémie, post-premier bébé à la toute fin de ma trentaine, post-j'ai vendu mon entreprise de visite guidée et maintenant je cherche à faire autre chose. Comme je vous l'ai dit, ce podcast est en lien avec l'épisode 38 sur la chance dans la vie professionnelle, la chance ou les opportunités. Retrouvez-moi tous les vendredis à 8h30 dans ce récit qui est à lire ou à écouter. Ça se passe sur Substack, ça coûte 6 dollars ou 6 euros par mois. Euh, si vous vivez aux états unis c'est un bon café, <rire> un bon latte par mois. Vous pouvez le dépenser pour me soutenir. Euh, D'ailleurs, c'est comme ça que ce projet existe, par le soutien des auditoristes. Un grand, grand merci à toutes les personnes qui se sont déjà inscrites et qui lisent semaine après semaine euh, mes écrits sur What's Next et qui partagent en retour leur propre euh, histoire. Gratitude éternelle Alors vous, si vous hésitez bah Je crois que c'est la bonne semaine pour venir Vous avez quatre autres semaines pour le faire Avant la pause, je compte sur vous Toutes les infos sont en note du podcast Et maintenant, place à ma conversation avec Charlotte Salut Charlotte, comment tu vas Très bien et toi Mathilde Écoute, ça va. Euh, moi, il est midi et demi, je crois qu'il est euh, 9h30 chez toi en Californie. Parfait. Euh, on se connaît grâce à Internet, mais en fait, on s'est connecté en vrai il n'y a pas très longtemps. On voulait se connecter en vrai, donc on s'est parlé pour de, pour, en personne il n'y a, a pas très longtemps. Euh, moi, je te connais au départ par ton blog qui s'appelle Beyond the Bridge, mais tu ne l'alimentes plus. Ouais. Et euh, aujourd'hui, on est là pour parler de ta vie professionnelle, de ton parcours non linéaire. Je passe tout le ça. Euh, je vais commencer directement dans le vif du sujet. Comment tu réponds à la question qu'est-ce que tu fais dans la vie mais Alors, souvent, ça dépend de qui
1: me pose la question. Euh, en fonction, je m'adapte un peu, mais généralement, pour résumer, je trouve ce qui englobe le mieux je, je réponds que je suis journaliste. Euh, et parfois, je précise que je suis journaliste autrice. Euh, J'ai toujours un petit peu de mal à rajouter ce mot-là parce que je ne l'assume pas toujours. Euh, mais euh, le reflet de ma réalité aujourd'hui, c'est ça, c'est que je suis journaliste et auteur ou autrice.
0: Il te plaît pas le mot autrice <rire> Si, si, je,
1: je, mais, mais selon les, les fois, je, parfois je dis auteur, des fois je dis autrice, je dis plus souvent autrice que ce qu'auteur. On dit illustratrice sans aucun problème. Mais comme pendant très longtemps, on n'acceptait pas ce mot, euh, c'est assez récent et je, je me force un peu à le dire parce que je trouve ça bien qu'on puisse l'assumer aussi au féminin.
0: Toi, aujourd'hui, si j'en crois ma recherche sur Internet, tu as des clients réguliers pour qui tu piges régulièrement. Tu as des collaborations qui sont établies avec euh, un ou des éditeurs euh, en France. Euh, Qu'est-ce qui te motive à prendre euh, un projet en particulier ou en refuser d'autres Qu'est-ce qui détermine ce que tu vas faire next
1: Euh, ben alors très souvent euh, j'ai besoin d'avoir une accroche qui me plaît. En fait, j'ai besoin que le, le, le projet m'intéresse. Euh, mon boulot c'est généralement de créer des enquêtes, de rencontrer des gens et après le format peut varier. donc j'ai travaillé pendant très très longtemps en télé. Euh, et puis, en arrivant, euh, en quittant la France, en arrivant aux États-Unis, la télé, c'était un petit peu plus lourd. Donc, je me suis davantage concentrée sur l'écrit. C'était un peu nouveau pour moi. Et donc, aujourd'hui, je, je mixe un peu les deux. Donc, en télé, je fais davantage de développement. Je fais moins de terrain. Ça m'arrive encore aujourd'hui. Euh, parfois, j'ai un coup de fil. Bah, tiens, on a une équipe euh, qui vient euh, pour, pour Arte. Euh, on va faire un sujet sur Jack London, euh, qui est un enfant d'Auckland. Bon, bah, là, évidemment, ça m'intéresse parce que euh, d'abord, c'est sur la région. Euh, ça me permet d'apprendre plein de choses. On rencontre des gens passionnants. Donc, ça, ça me motive. Après, j'ai des projets personnels, des fois, que j'ai envie de développer en me disant bah, euh, Là, j'adorerais euh, faire une enquête sur, euh, euh, sur tel ou tel sujet d'actualité. Je vais le proposer euh, à, des, à des producteurs, par exemple. ou des, effectivement des rédacteurs en chef.
0: Et toi, aujourd'hui, tu travailles principalement avec des rédactions françaises
1: Oui, j'ai pas du tout switché euh, en anglais. Je me suis posé la question euh, en arrivant, en me disant « ça va quand même être très compliqué de travailler le français euh, pour des médias français en étant ici ». J'ai n'ai jamais été correspondante en plus, c'est un réseau un peu à part. Euh, et puis en fait euh, j'aime trop la langue française euh, c'est euh, m'arracher le cœur que de devoir euh, travailler sur de l'anglais euh, j'aime ça aussi mais par exemple tu vois on n'a qu'une vie je dois choisir ce que je lis par exemple sur ma table de chevet et eh ben, j'ai pas switché sur les bouquins anglais de temps en temps je le fais mais, euh, mais j'aime trop la langue française et c'est ça se ressent beaucoup dans mon boulot donc euh, aujourd'hui j'ai réussi à trouver des collaborations qui me permettent de continuer à travailler en français c'est une chance
0: parce que c'est vraiment ce que j'aime Tu disais donc tu n'es pas une correspondante, mais ce serait quoi, en fait C'est quoi un correspondant bah alors Après, les correspondants de presse euh, travaillent
1: au, évidemment beaucoup pour les médias français. Ils sont installés. Et, euh, par exemple, tu as un, une correspondante qui est à l'année euh, à San Francisco et qui travaille pour le journal Le Monde. Tu en avais une pour les échos. Euh, tu en as certains qui euh, travaillent pour des médias américains aussi, euh, divers et variés, que ce soit en ligne euh, ou autre. Après, moi, venant de la télé, euh, c'est un autre univers ici. C'est pas... pas tout à fait organisée de la même façon, moi j'étais ce qui s'appelle réalisatrice en France et rédactrice en chef pour des émissions télé. Euh, et c'est vrai qu'arriver ici tu peux pas du tout euh, adapter ça quoi euh, alors peut-être que c'est parce que je n'ai, ouais, non, j'ai même pas osé je dois avouer que je me suis pas euh, sentie les épaules de me dire tiens je vais arriver bonjour je suis rédactrice en chef télé euh, j'aimerais bien bosser sur telle émission et puis de toute façon on ne fait pas tout à fait la télé de la même manière même si aujourd'hui en France on commence à développer les choses un peu plus comme on le fait aux états unis dans le documentaire c'est moins facile Donc le documentaire peut te permettre je travaille évidemment ici donc Euh, toute la partie interview, euh, contact se fait en anglais, mais le support à la fin, l'écriture, euh, et selon le support et le média pour lequel tu bosses, tu l'adaptes euh, à la culture française. Ouais.
0: Mais quand je te disais que tu travailles aussi avec des rédactions françaises, c'est à garder tes contacts d'avant, euh, où tu en as renoué ici, mais c'est vraiment… Euh, voilà, oui, j'en ai
1: renoué ici parce que, bah, par exemple, je travaille pour French Morning, euh, qui est donc un média en ligne euh, qui euh, informe Euh, et qui c'est à destination des, des Français qui vivent aux États-Unis. Ils ont six éditions aux États-Unis. Ils existent aussi à Londres et, euh, et, et à Montréal. Euh, et c'est vrai que, bah, eux, je ne travaille pas du tout pour eux. Euh, mais et là, on est plus sur un travail de local, un équivalent un peu du Parisien, où tu vas euh, constituer ton réseau, euh, trouver... Euh, Les nouvelles intéressantes, on a une conférence de rédaction par semaine, on propose les sujets euh, donc à la pige, et puis les rédacteurs en chef vont me dire bah, Ça on prend, ça non, et donc j'évolue comme ça, et ça c'est absolument nouveau. Et, et j'aime bien faire ça parce que ça me permet de euh, toujours entretenir euh, mon réseau, d'être toujours un petit peu au courant de ce qui se fait dans la communauté française, c'est chouette.
0: Mais oui, ils ne veulent pas parler de, de mon guide, je leur ai demandé. <rire> Il va falloir ouvrir une édition pour toi, spécialement. Je <rire> <pense>. <rire> Euh, comment est-ce que ça a commencé en fait Qu'est-ce que tu as fait C'est que transporte-moi, je sais pas, il y a, j'ose dire, il y a 20 ans, oh Charlotte si <rire> qui fait ses études. Est-ce que tu c'était ce que tu, ce que tu ouais. voulais faire, journaliste
1: Eh ben non, pas vraiment. Je fais pas partie des gens qui, euh, tout petit, sont dit « ah, oh, je veux faire comme Tintin et puis oh, j'ai hyper envie d'informer. Alors pas vraiment. Moi j'ai fait des études de lettres modernes. J'aimais vraiment le français. Euh, très vite, je me suis dit « Ouh là, il y a quand même assez peu de débouchés. Euh, on peut être prof de français ?» Et alors là, je m'y voyais vraiment pas du tout. On peut être attaché de presse. Donc là, j'ai essayé. C'est un des premiers stages que j'ai fait. Oh, j'ai trouvé ça absolument affreux, euh, très difficile parce que tu es de l'autre côté. Hein, donc, euh, ça m'a pas tout à fait emballé. Et, euh, et puis, je me suis dit, Mais en fait, j'aime écrire, j'aime la langue. » Pourquoi pas aller vers le journalisme Et donc, ça s'est fait un petit peu comme ça. Euh, j'ai passé les concours d'école. de. En France, tu as eu un certain nombre de… Je crois qu'elles sont... ont augmenté aujourd'hui, mais je crois que tu as huit écoles euh, qui sont reconnues par la profession. Donc, j'ai visé ces écoles-là. J'ai passé les concours, j'ai été acceptée. Deux ans d'études et puis tout est né à ce moment-là. Euh, et j'ai euh, vraiment toujours eu la double casquette et presse écrite et télé Euh, en presse écrite, je bossais beaucoup, beaucoup en jeunesse et en télé, je faisais euh, du reportage. Donc, j'ai commencé au JT de France 3 en région. Euh, j'ai pas mal bougé. Alors, beaucoup travaillé à France 3 Auvergne. Euh, j'ai fait mes armes comme ça et vraiment, j'aimais le terrain. Et euh, ce qui m'a aussi beaucoup attirée vers le journaliste, c'est l'humain. Euh, je suis une fondue de psychologie. J'ai repris d'ailleurs des études en cours de route euh, à l'âge de 30 ans en me disant, mais en fait, euh, énormément travaillé pour ça, se discute pour euh, ceux qui sont de ma génération. Ils connaissent avec Monsieur Delarue. Euh, bon, on je me suis retrouvée plus d'une fois sur des situations avec des gens qui allaient pas très bien et euh, ce n'est pas facile à gérer. Donc, euh, du coup, je me suis dit, bah, je vais aussi me former pour euh, maîtriser un petit peu la psychologie. C'était vraiment, ça se, ça se recoupait euh, et c'est ça qui m'intéressait. C'est aussi ça qui m'a aidé je pense, à faire euh, mes choix professionnels dans les différents supports pour lesquels j'ai bossé. Beaucoup pour les enfants en presse écrite et beaucoup en reportage pour la télé.
0: Mais alors, attends, tu es allée trop vite pour moi, là. Donc, tu fais tes <rire> études. Ah oui, je ne vite. <rire> tu fais tes études, tu voilà, tu trouves ta voie, ouais. voilà, je vais faire du, journal, du journalisme après les études de lettres modernes, ouais. et c'est quoi ton premier job Qu'est-ce que tu cherches à la sortie de ton école Alors
1: écoute, euh, bah, double casquette, je commence tout assez rapidement avant même d'être sortie de l'école, c'est des écoles assez pratiques, donc tu rencontres pas mal de professionnels, euh, je commence à faire des pitches pour un magazine pour les petites filles qui s'appelle Julie chez Mille Presse. Okay. Et alors là j'adore, je trouve ça absolument génial parce que on va leur expliquer qu'est-ce que c'est que les religions, c'est quoi la pauvreté dans le monde et écrire pour les enfants ça te demande beaucoup d'efforts parce qu'il faut être capable de dire beaucoup en peu de mots et de manière assez ludique parce que sinon l'information elle passe pas bien, ça me plaît énormément donc j'en fais de plus en plus Et puis, quand je sors d'école de journaliste, je suis spécialisée en télé. Et donc, on a, euh, on a tout de suite un, un stage professionnalisant euh, que moi, je fais en journal télévisé euh, à France 3. Et donc là, c'est du pur terrain, c'est de l'actu, beaucoup, beaucoup d'actu. Euh, et là aussi, ça t'aide parce que quand tu, quand tu expérimentes comme ça, tu, tu vois ce que tu aimes, tu vois ce que tu Donc, j'aimais beaucoup le terrain, mais alors le rythme de l'actu ne me permettait pas euh, de rentrer assez dans le détail pour moi. J'avais l'impression de tout survoler. Euh, tu dois trouver très, très vite les personnes qui vont accepter de témoigner dans ton, dans ton reportage. Euh, ça va très vite et c'est parfois très compliqué. extrêmement formateur. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Mais après, j'ai essayé d'aller vers des choses où j'avais plus de temps euh, avec les gens et pour euh, pour parler de des sujets.
0: Ce que tu appelles le terrain, c'est il y a une il y a une actu, il y a quelque chose qui se passe, ouais. dans quel domaine politique, un accident de train, euh, toutes sortes de choses
1: À tous, je me suis retrouvé à des obsèques après un accident de voiture. J'ai été pêcher de la truite dans un lac à 5 du mat, je suis montée sur des skis euh, Euh, au monde dor euh, c'est assez euh, fou parce que du coup, tu te retrouves à, euh, à être dans des situations absolument improbables. C'est ce que je trouve assez génial d'ailleurs. Euh, et effectivement, ce que j'appelle le terrain, c'est ça, c'est-à-dire que tu n'es pas derrière un bureau euh, en train d'essayer euh, de trouver tes informations, tu vas les chercher. Euh, moi, quand euh, tu parlais d'un de, des premiers jobs que j'ai eu entre les deux années d'école, on te demande de faire de la presse quotidienne régionale Euh, C'est très formateur et donc j'ai travaillé pour le journal Sud-Ouest à la locale de Royan. Alors là, bah, tous les matins, tu appelles le commissariat, tu appelles les pompiers. « Bonjour, il y a eu quelque chose cette nuit ?» Donc c'est assez déroutant au début, tu as un petit, un petit peu de mal à, à le faire. Et puis petit à petit, tu te fais ton réseau et puis tu as moins besoin de faire ça parce que finalement les gens t'appellent. Euh, c'est ça la locale et, euh, et, et c'est vrai que bah, moi c'est un truc que j'aime beaucoup. Et après effectivement, je me suis vue faire du porte à porte, ça j'ai moins aimé euh, parce que il y avait eu un meurtre et euh, personne ne voulait rien me dire. Bon ben là évidemment, tu, tu es un petit peu moins à l'aise. Bonjour, alors il paraît qu'il y a eu un mort. Bon et tu tombes sur la sœur qui était pas au courant. Donc c'est bon voilà c'est des aventures c'est un job aventure euh, à ce niveau-là parce que sur le plan euh, humain comme professionnel c'est c'est toujours la nouveauté c'est toujours de l'action euh, et, et ça c'est génial
0: donc toi tu affines avec ces premières années tu fais un peu tes armes oui. et tu affines un peu ce que tu aimes et c'est là que tu dis oui voilà, c'est l'humain tu te retrouves oui. et tu te dis euh, je suis avec Jean-Luc Delarue et ça se discute et tu reprends des études de psychologie alors carrément donc, alors je les ai
1: prises je les ai reprises beaucoup plus tard Euh, je les ai pas. Ai, en fait, donc, je sors d'école de nuit je dois avoir 23 ans. Euh, je fais pas mal de euh, JT. Euh, je continue toujours à travailler pour euh, Milan-Presse pour les, les enfants, surtout pour les, les jeunes filles entre 8 et 12 ans. Euh, les deux euh, me prennent à peu près autant de mon temps, donc je bouge beaucoup. Euh, et puis, un jour, ça discute, euh, je fais un stage. Euh, J'avais fait un stage, euh, je sais plus, pareil, pendant mes études. Ils me rappellent et ils me disent « Voilà, on a un poste qui va se libérer. Est-ce que ça t'intéresse ?» Et à ce moment-là, je suis chez Milan Presse euh, où, pareil, ils m'ont proposé un contrat pour gérer des hors-séries. Et c'est à Toulouse. Et là, je me dis « Bon, alors, qu'est-ce que je fais Est-ce que je remonte vers chez moi à Paris euh, ?» Et puis, bah, je choisis euh, « Ça se discute. » Donc, je remonte sur Paris. Et, euh, et là, je fais plusieurs années. Alors, euh, années absolument épuisantes parce que tu as un rythme. On, évidemment, les tournages, c'est souvent les week-ends. Euh, c'est très intense. Et, et, et j'adore, j'adore parce que euh, parce que tu abordes euh, des sujets plus ou moins tabous, euh, des sujets dont on parle pas, euh, les gens se livrent et ça c'est vrai que ça me plaît beaucoup, un peu ce que tu peux faire parfois dans le podcast où euh, les gens se dévoilent et, et, et ça me plaît beaucoup. Je m'aperçois que je suis pas tout à fait euh, effectivement armée euh, pour tout type de sujet. Tu vois, il y a euh, pas mal de, de problématiques qui frisent euh, bah, la santé en fait, hein, euh, le médical. Donc là évidemment euh, un peu moins à l'aise. Et ça, je continue plusieurs années, euh, je me spécialise après, je quitte cette discute, je fais beaucoup de documentaires de société et puis je deviens rédactrice en chef. Donc là, après, j'encadre les, les équipes, notamment euh, à « C'est ma vie ». Et qu'est-ce qui a fait que tout a changé C'est qu'il y a les enfants qui sont arrivés. Hein Attends, « C'est ma vie », redis-moi ce que c'est. Alors, « C'est ma vie », c'était euh, une émission un petit peu équivalente à celle de, de « Monsieur de la rue ». Euh, animée par Karine Marchand sur M6 et euh, pareil, on allait euh, chez les gens c'était des documentaires elle, euh, elle, elle lançait simplement les en plateau et après tu allais euh, c'était des sujets généralement de 26-30 minutes où euh, tu euh, suivais des personnes dans certaines problématiques de leur vie Donc euh, et c'est vrai que là moi à ce moment-là euh, je viens d'avoir une petite fille donc c'est bien d'être moins sur le terrain Euh, tu parlais de carrière non linéaire. Ben, quand, on est, euh, quand on devient maman, il y a des choix qui s'opèrent. Euh, moi, j'en avais marre d'avoir de, des horaires absolument… Euh, C'était un peu fou. Euh, J'avais besoin un petit peu de me poser. Donc, je me dis, ben, je vais encadrer. J'aime ça aussi. On reste dans l'humain. On reste sur des problématiques que je connais. Je continue quand même toujours un peu à écrire une pige par-ci, par-là, parce que j'aime bien. Euh, J'ai toujours un peu cumulé. Et à ce moment-là, je me dis, ben mais pourquoi pas euh, reprendre des études de psycho en parallèle du boulot Donc, ça me prend un certain temps hein, parce
0: que je mets deux ans par niveau parce que je ne peux pas tout faire. Mais quand tu dis le cumul, c'était par goût d'en faire plus parce que tu voulais papillonner ou c'était une question de quel était ton statut euh, C'est peut-être très basique, mais est-ce que tu étais en CDI, ouais. est tu étais freelance
1: Non, alors en télé, tu n'es jamais en CDI. Enfin, si, il y en a quelques-uns, je ne peux pas généraliser, mais c'est rare. On est souvent à des contrats de saison. Les contrats de saison, une émission va être signée. Euh, tu sais que tu as euh, X euh, sujets à fournir à la chaîne. Et donc, tu sais que tu vas travailler, je ne sais pas, sur une période de 9 mois. Donc, généralement, sur, sur moi, la, la plupart des contrats que j'ai eus, c'était des contrats de saison sur des émissions. Et après, sur tout ce qui était documentaire, là, c'était du freelance. Euh, dès que tu es en saison, c'est beaucoup plus confortable parce que tu sais le salaire que tu vas avoir, Euh, tu es sur une structure où tu as des horaires. Enfin, ce n'est pas du tout la même chose. Le freelance, euh, ce que j'ai fait au début, où tu cumules un peu tout, euh, c'est parfois compliqué à gérer parce que tu sais jamais combien il va y avoir à la fin du mois. Il euh, y a des gens d'ailleurs qui le vivent très mal. Moi, j'aimais pas trop le côté, euh, l'insécurité, de jamais savoir euh, ni ce que j'allais faire, ni ce que j'allais avoir euh, sur mon compte en banque. Euh, L'expérience m'a montré qu'au final, ça se passait bien, mais avec un stress de folie. Donc, quand j'avais le choix, c'est vrai que j'allais plutôt vers le confort Euh, du, du contraint un peu posé, mais je suis quelqu'un qui aussi a besoin de, je me lasse, je pense au bout d'un moment quand je suis posée et que et que ça ronronne, j'ai besoin un peu de défis, de challenge, donc généralement je bougeais, je bougeais pas mal.
0: C'est comme ouais, ça. ça mais... La stabilité, ça a jamais été quelque chose que tu as spécifiquement recherché quoi. Alors je l'ai toujours recherché, je ne l'ai jamais trouvé. <rire> okay.
1: J'en viens à me poser des questions en fait sur moi, sur mon tempérament. Euh, je pense qu'en fait je J'ai pensé longuement à « mais tu aurais pu être prof de français, tu sais euh, ». Non, ben, je n'ai pas choisi ça. Euh, effectivement, je me suis orientée vers des voies qui n'étaient pas du tout stables. Euh, être journaliste, euh, encore aujourd'hui, c'est des métiers qui, qui le sont pas. Donc, tu peux intégrer une rédaction, tu peux avoir un CDI, c'est tout à fait possible. J'ai plein d'amis aujourd'hui qui en sont arrivés là. Euh, mais c'est vrai que moi, en télé, tout ça, j'ai absolument pas fait ça. Je ne l'ai pas toujours bien vécu et encore aujourd'hui, Euh, le statut aujourd'hui, je le vis peut-être même plus mal parce que je, je suis plus en France et du coup, j'ai pas ce côté plus confortable du contrat de saison, de pouvoir anticiper mes sujets, de savoir ce qui va arriver, et, euh, et je suis beaucoup plus euh, à la pige et je gagne euh, beaucoup moins bien ma vie.
0: Oui, c'est ce que j'allais, c'est ce que je me demandais, si j'allais poser la question parce que vivre avec un salaire français dans la baie de San Francisco, c'est quand même pas si oui, facile. Non, mais tu peux le faire quand ton,
1: quand ton conjoint, ce qui est mon cas, a, a la régularité d'un salaire qui tombe à la fin du mois. Euh, sinon sincèrement c'est pas c'est pas tenable en fait tu peux pas du tout envisager ça alors après si en télé parce que le, le prix d'une piche télé à la journée est très correct donc si tu en fais beaucoup pour plusieurs médias français tu fais plusieurs docs par mois euh, tu peux avoir un bon salaire ça a pas été mon choix et, euh, et encore une fois quand euh, nous on est euh, on a déménagé aux États-Unis j'avais deux enfants de euh, Deux et cinq. Euh, personne, enfin, il parlait pas la langue évidemment. Et moi, j'ai mis tout de côté à ce moment-là. En fait, j'ai un peu euh, posé mon expérience en me disant bon, allez, ça, on va devoir rebondir
0: sur autre chose. Tu dis sur ton blog, j'ai bien feuilleté tout ça, que c'était pas de bon cœur ce départ aux États-Unis. C'est vrai.
1: bah euh, écoute, mon, mon mari qui euh, qui travaille, euh, qui, est, qui est entrepreneur, qui a toujours été euh, a toujours monté des tonnes de projets. Euh, L'un de ses projets un jour euh, est sélectionné dans le cadre d'un incubateur euh, par le gouvernement français et donc il part à San Francisco, il passe deux mois, il revient et il me dit bon bah écoute moi je pense que l'avenir de cette boîte est là-bas. Alors là il y a eu un grand blanc genre ah oui et eh ben ce sera sans moi et ça ça nous a pris un petit peu de temps euh, avant que il a fallu que je me calme un petit peu parce qu'effectivement je Ça n'a jamais été mon rêve. Euh, je bougeais énormément dans mon boulot. J'ai eu tellement d'opportunités de, de voyage et de découverte que j'avais pas ce besoin. J'ai jamais eu le rêve américain euh, cheville au corps ou euh, comme certains peuvent l'avoir. Donc, c'est vrai que sur le coup, euh, vraiment, je me suis dit « Non, euh, moi, j'ai mon boulot. Je suis en, en train de finir des études de psycho. Euh, non, il y a une sorte de question que je mette toi tout à la poubelle pour euh, recommencer là-bas. » Et puis, bon, euh, et bien, être en couple, c'est aussi être une équipe. Euh, je, mon mari avait... Euh, Plusieurs fois dû assurer quand moi je partais, donc euh, je me suis dit il y a pas de raison que ça n'ait que dans un sens. C'est important pour lui et puis ça peut être vachement enrichissant. Allez go, on va essayer. Mais c'est vrai que ça, on, je dirais qu'il y a eu un an de, un an de discussion, un an, un an et demi avant de pouvoir ouais. se dire allez.
0: Là aujourd'hui ça fait presque huit ans que vous êtes euh, installé. Ça, tu ouais. ajusté maintenant <rire> Oui, <rire> j'ai eu aucun problème à m'ajuster au départ. Je pense qu'on a eu la chance d'arriver
1: dans un coin des USA où euh, la vie euh, m'a plutôt surprise. Je connaissais euh, la, les banlieues de Washington pour avoir une vieille tante qui a habité là-bas et que j'avais euh, pu euh, à qui j'avais rendu visite quand j'avais 16 ans. Euh, donc, j'avais l'image des États-Unis vraiment avec ces petites maisons loin de tout, faut la voiture pour tout. Euh, bon, bah là, c'est pas la vie que je mène et euh, je pense que ça joue beaucoup. Euh, oui. Je peux faire beaucoup de choses à pied, j'ai des transports, il euh, y a de la culture, euh, c'est très ouvert, c'est assez libre. Donc, euh, évidemment, on est arrivé dans des conditions où... Euh, Jérémy et mon mari a pu lui euh, avait cette stabilité de l'emploi donc ça nous a permis d'arriver de manière assez confortable et euh, une belle surprise euh, vraiment euh, plutôt agréablement surprise je trouve et euh, ça c'est un truc qui est chouette ici les gens a, ils ont beaucoup moins peur ils sont pas comme enfin moi je le suis du moins mais assez frileuse avoir un peu peur euh, de prendre certains risques ici c'est très stimulant je
0: trouve Et pour reparler du français, ça te comment tu le vis toi le fait de travailler en français, d'être très attaché à la langue française, même tu lis en français et tout ça, mais de vivre dans un, un environnement anglophone, ça tu ne sens pas comme une espèce de tension pour te sentir chez toi Ah, c'est une bonne question. Écoute, il euh, y a eu des périodes vraiment euh, très différentes.
1: Il y a des moments où je me dis mais en fait c'est ridicule. Euh, il faut que je rentre. Euh, je ne vais pas euh, poursuivre comme ça parce qu'en fait. Euh, Euh, il va y avoir des limites il y aura des limites hein. je sais qu'il va y en avoir d'ailleurs euh, prochainement parce qu'aujourd'hui j'ai réussi à trouver des, euh, des, des, des façons d'allier de, tout mais qui ne sont pas complètement viables financièrement donc il y a un moment donné ça ne marchera pas parce que j'en ai marre Euh, donc, je me pose beaucoup de questions à ce niveau-là. Après, euh, je le vis aussi comme une chance euh, de réussir à intégrer les deux univers au sein d'une même, euh, même bulle. Euh, J'ai beaucoup de chance parce que ce parce n'est que pas toujours faisable. Euh, moi, j'arrive à le faire. Donc, euh, ça m'aide et je me sens pas… Euh, je trouve pas que ça ait me... joué sur l'intégration parce que les amis, euh, le monde dans lequel on est, euh, de toute façon, on vit ici… Euh, on, on côtoie énormément d'Américains, euh, mon mari travaille des Américains, euh, on, est, euh, on baigne dedans. Après, c'est vrai que de toute façon, sur le plan amical, je trouve qu'on a mieux connecté avec des Européens. On a quelques amis, très bons amis américains, mais ils sont moins nombreux que les Européens, par exemple.
0: Qu'est-ce que tu fais au quotidien, maintenant, à la semaine, en fait, pour qui tu ouais. travailles Ben, beaucoup. De, alors, je, French Morning en, en fil rouge toujours depuis pas mal d'années euh,
1: je travaille aussi pour Bambou euh, c'est un éditeur de bande dessinée français euh, en fait ici ben, pour allier tout ça je me suis demandé vers où aller et ben, les livres euh, ont permis de, de réunir un petit peu euh, toutes mes casquettes à la fois euh, l'amour de la psychologie l'amour de la langue française euh, l'investigation et les sujets que j'aime bien, sujets tabous Donc, euh, j'ai sorti un premier livre sur la ménopause, un second sur le syndrome du d'univide. Là, je travaille sur les couples en crise. C'est pour euh, février 2024, si on arrive à tenir les délais. Euh, donc, ça, ça me prend beaucoup de temps. Euh, en parallèle de ça, euh, il y a quelques années, euh, j'ai écrit un livre en anglais avec euh, mon cher et tendre euh, pour aider les enfants à arrêter la tétine. Exactement. Exactement. <rire> ah, Passica de Pacify Your Fairy. Euh, qui partait d'une expérience personnelle et qui, une, qui est un petit bijou parce que on fait pas grand-chose, on est des petits Frenchies. J'ai monté une, une structure d'édition pour pouvoir accompagner la sortie de ce livre euh, et il marche bien, euh, vraiment, on est, on est surpris, on fait pas grand-chose, il se vend bien, euh, on, il est sorti au moment de Covid, tout était fermé, on s'est dit bon, « c'est la catastrophe euh, ». Bon, ben, alors effectivement, il a pas vu euh, les librairies beaucoup, Euh, Il marche beaucoup en ligne, euh, mais ça nous convient. Et, euh, et du coup, voilà, j'essaye d'allier euh, tout ça. Et en ce moment, je travaille aussi, euh, ça c'est une grande première, sur une fiction, euh, sur un roman. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup de questions.
0: <rire> alors attends, je vais unpacker tout ce que tu m'as dit. Comment dire en bon français Je vais oh, ah, ouais, 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 résumer peut-être. Ouais, alors... Déjà, ton livre euh, *Pacita* de Pacifica Ferry que tu m'as euh, gentiment envoyé, euh, c'était un projet au départ avec une maison d'édition française qui, euh, la maison d'édition française, euh, a, a dû fermer et vous avez oui. repris ce projet. Mais vous oui. avez décidé de le faire. Quand je dis vous, c'est toi et ton conjoint. Oui. Vous avez décidé de le faire en anglais. Pourquoi tu as fait ça plutôt que d'aller vendre ton projet à une autre maison d'édition française Qu'est-ce que tu t'es dit là Mais là, pour reprendre un peu ta question
1: précédente, c'est qu'on s'est dit bah, on vit aux États-Unis, euh, ce projet il existe, les dessins, les illustrations existent. Tout avait été quasiment, on était vraiment sur la fin. Euh, la maison d'édition nous annonce qu'elle ne va malheureusement pas pouvoir donner suite puisqu'elle fait faillite. Donc là, vraiment, on est un petit peu dommage collatéral de la chose. Et là, on se dit, ben, on va pas le laisser dans un tiroir. C'est hors de question. Et puisqu'on vit là, et eh ben, pourquoi ne pas tenter euh, de l'adresser au public américain euh, Donc, à ce moment-là, on, on traduit. On se rend compte que quand même, la traduction littérale c'est pas tout à fait ça. Tu, tu le sens. Tu vois, il y a quand même un truc culturel que tu ne maîtrises pas de la même manière. Donc là, on travaille avec une, une amie américaine. Euh, on est hyper content du résultat. Et on se dit, ben, allez go, quoi. Euh, moi, j'ai toujours... toujours été tu vois le journalisme le travail d'auteur tout ça c'est quand même des choses il euh, y a des il a des il y a des passerelles entre ces différentes professions et là je me dis bah on va tout tester, on va faire la maison d'édition en même temps que la sortie du livre, soyons dingues. Euh, bon, euh, j'ai fait ma maline, ça a été beaucoup de boulot. Euh, bon, Gérer euh, la sortie d'un livre euh, en anglais avec euh, un imprimeur qui est à l'autre bout du monde, Enfin, ça a été extrêmement compliqué. Donc, euh, on a réussi. Euh, Aujourd'hui, l'imprimeur euh, est local, et il est sur la poteste, il est dans Minnesota. Euh, mais on est, euh, est content de cette aventure parce que pour le coup, c'était un gros, gros challenge.
0: Est-ce que j'ai lu aussi que tu avais fait une formation aux États-Unis dans ta ville euh, sur le métier d'éditeur Ça, ça t'a aidé oh. en fait à lancer ta, ta maison d'édition Vous l'appelez comme ça, c'est une maison d'édition Ouais, je ne l'assume pas toujours, mais oui,
1: c'est vrai. Euh, en fait, à la base, on s'est dit, on va monter une boîte qui va nous permettre de créer du contenu, puisque moi, je travaille avec différents types d'interlocuteurs. De, de, pour être payée, euh, ça va être une boîte de création de contenu. Et à l'intérieur, on va créer une petite maison d'édition pour sortir nos bouquins. Euh, et c'est comme ça que tout a commencé. Et c'est vrai que moi, je ne me sentais pas... de ne pas euh, avoir une assise un petit peu tu vois les études j'aime bien je pense que je pourrais être une étudiante éternelle j'adore apprendre euh, et c'est vrai que ça m'a aidé à me donner un petit peu confiance euh, parce que j'aurais peut-être euh, moins eu peur en France de connaître un petit peu les ces coutumes c'était pas le cas ici donc c'était plus vraiment pour me donner une assise une légitimité euh, euh, maîtriser euh, oui deux de trois rouages après après je pense que j'aurais pu m'en passer mais ça m'a aidé euh, Moi, même en termes psychologiques, ça m'a aidé
0: Ouais, ne serait-ce qu'avoir confiance que tu pouvais le faire et d'avoir... Les... Ouais. Mais c'est vrai que c'est moi, j'ai fait des... Tu le sais, j'ai fait de l'auto-édition, mais dans des formats oui. euh, en ligne. Et c'est vrai que je trouve ça assez cool d'avoir fait un format euh, imprimé, quoi, en dur. quoi ouais. C'est ouais. c'est plus qu'un next step. Quoi. Je trouve que c'est vraiment un, un gros une grosse étape en plus. Ouais, ouais. ouais
1: non, puis c'est vrai, ça nous a demandé pas mal de boulot parce qu'il faut que tu, tu compares. Euh, tu as pas mal de devis à demander. Euh, et moi je suis pas très mateuse mais il y a un moment donné les coups c'est le, le, le nerf de la guerre euh, c'est à dire qu'il y a un moment donné je me disais on fait un livre euh, on va gagner 10 centimes par livre au secours euh, c'est pas que tu le fasses forcément pour gagner beaucoup on sait bien que le livre ne te fait pas forcément bien manger Euh, en revanche il euh, y a un moment tu as quand même envie de gagner de l'argent avec euh, ton entreprise quoi. donc aujourd'hui on a réussi à réduire les coûts on a réussi à comprendre là où où ça pêchait et, et c'est une très très belle expérience beaucoup appris
0: il y a un prochain titre de prévu
1: écoute là on vient de lancer une troisième impression des VA du bouquin on en sort 5000 ce qui est complètement barjot euh, on avait fait deux précédents tirages à 2000 et 3000, ils se sont épuisés deux même. Donc là, on s'est dit, on va faire un peu plus en essayant de faire un, un peu mieux de le travail des réseaux sociaux, etc. Et on envisage effectivement d'avoir d'autres tomes derrière. Je trouve
0: ça, euh, quand je regarde les livres que tu as écrits, qu'à présent, donc la ménopause, le syndrome du nid vide, les, prochainement les couples en crise, et puis bon, là, la tétine, mais c'est pour un public euh, jeunesse, c'est vrai que c'est assez... Euh... C'est assez euh, disparate comme thème. Et toi, comment tu les lis ensemble Je sais que tu les, je crois que tu les lis ensemble, ouais.
1: Mais en fait, euh, j'ai toujours travaillé un peu en jeunesse, et euh, c'est quelque chose qui me, qui m'a toujours emballé, euh, travailler pour les enfants, pour les bouquins. Et puis j'ai toujours fait ça, donc ça correspond un pas si finalement dans la continuité. Euh, ce que moi, j'accompagne les gens. Euh, peu importe leur âge, en vrai, euh, je suis plus euh, axée sur un public euh, féminin et plus sur des sujets tabous. Si on me demande, tu vois, la ménopause, quand on l'a sortie, il y avait rien euh, sur le sujet. Euh, le Nivi, je pense qu'on est, euh, est très peu aussi sur cette cible. On essaye de choisir des, des sujets dont on ne parle pas toujours facilement euh, pour... Et, un aider accompagner parce que je pense que c'est vraiment le terme euh, qui correspond c'est que j'aime accompagner le public alors tu vois la tétine finalement t'accompagne des parents et leurs enfants à réussir à passer cette étape les, les, les périodes de transition dans la vie m'intéressent depuis toujours euh, il se passe toujours beaucoup de choses c'est des périodes très fragiles euh, mais desquelles il peut, il, peut, il peut fleurir des tas de très très jolies choses aussi Euh, donc, c'est vrai que j'ai tendance à, à choisir les sujets en fonction de ça. Et là, les livres dont tu parles sont des livres qui ça, vraiment se concentrent sur des périodes de transition et des stades
0: de vie entre deux étapes. Et pour les, et pour les femmes, euh, dans le cas de la ménopause et du, du nid vide, c'est pour les deux parents, mais… mais oui, mais est plus, on est dans une
1: collection pour les femmes de plus de 40 ans. Cette collection-là, euh, évidemment, si le livre traîne et que Monsieur l'ouvre, c'est très bien. Il y a plein <rire> de conseils pour eux.
0: Tu choisis ces thèmes euh, en réfléchissant avec ton éditeur ou avec d'autres collaborateurs pour les, vous discuter ensemble des prochains sujets Ouais, généralement, euh, on a nos petites
1: idées. Je dis « nous » parce que je travaille avec une co-autrice que j'ai rencontrée euh, chez Milan Presse. Donc C'est pour te dire, on est passé des, des petites filles euh, aux, aux femmes. <rire> euh, donc c'est assez génial, on s'est rencontrés là-bas et on, on coécrit ces bouquins-là. Donc généralement, euh, la, la première étape, c'est qu'on en parle toutes les deux, on voit un petit peu ce qu'on aime, euh, ce qu'on a envie de traiter, on soumet ça à l'éditeur et l'éditeur va nous dire eh ben, oui, ça c'est très bien, ça non, on va commencer par ça. Donc ça, voilà, ça se fait, on a un super éditeur très à l'écoute, donc euh, on a beaucoup de
0: chance là-dessus. Bon là tu viens quand même aussi de lâcher une bombe, mais tu es en train <rire> d'écrire de la fiction. Ouais, mais je... alors je
1: dis vraiment en sérénandéant comme ça, tu vois, je serre les dents parce qu'en fait, euh, est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Est-ce que je vais terminer? Je ne sais pas. Euh, chaque jour est un combat. Je n'ai jamais euh, vécu une expérience de, de la sorte parce que. Peut-être qu'écrire euh, un livre, euh, c'est mon métier. Euh, faire du journalisme, c'est mon métier. Une investigation, mettre en forme des propos. Euh, j'ai aucun souci. Je me pose devant mon ordi. Je... Tu vois, c'est comme si on te donne de la pâte à modeler, qu'on te demande de faire un truc. Ça me va. La fiction, c'est tout dans la tête. Euh, ça te demande une rigueur et une discipline de folie. Euh, et puis forcément, tu as ce syndrome de l'imposteur qui revient régulièrement, mais pourquoi tu fais ça Mais qui va te lire Mais n'importe quoi Mais qu'est-ce que tu imagines Et puis tu fais encore un truc, tu vas gagner 2,50€. Bon, alors, tu vois, toutes ces petites pensées limitantes là euh, me gênent beaucoup, ça fait très longtemps que j'ai envie de faire ça, mais ça, je suis un peu paralysée devant, devant la tâche, mais je sens qu'il
0: faut que j'y aille. Bon, tu l'as quand même déjà dit, parce que ça, tu l'avais dit, je pense que tu l'as dit il y a quelques mois sur Instagram. Oui. Je me suis dit, bon, c'est peut-être le premier oui. pas euh, vers la comptabilité, comment dire en anglais, de, de quelqu'un qui te, on te rendait compte, qu'on te demande. là Moi, je te demande alors, ça avance. Est-ce que oui. euh, tu as lu des livres Je pense, en fait, euh, au, oui. moi, j'en ai lu pas mal. J'ai lu Stephen King de l'écriture, j'ai lu oui. Bird by Bird, je crois que c'est Anna Euh, est-ce que toi mais alors après c'est sûr on a beau lire des livres un moment il faut juste s'asseoir et écrire ouais. qu'est-ce qui, euh, qu qui dans les techniques d'écriture euh, t'encourage ou t'aide alors je dirais que là on va dire que ça fait
1: un moment alors j'ai fait beaucoup de masterclass j'ai lu beaucoup de livres comme je te disais je suis une étudiante éternelle puis un jour je me suis dit mais arrête de te cacher derrière ça et exactement comme tu viens de dire pose-toi, écris et arrête de vouloir apprendre euh, et ce qui je trouve marche parce que dès que je ne le fais pas je suis moins efficace c'est vraiment de me d'avoir un espace un peu dédié à ça euh, et d'avoir des créneaux euh, auxquels tu vraiment enfin tu, t'y tu colles no matter what enfin, peu importe ouais. ce qui se passe euh, parce qu'en fait il y a la vie euh, moi il y a toujours un truc qui arrive il y a les enfants il y a euh, un déplacement puis tu voyages et puis ceci et puis cela et puis résultat ça passe toujours à la trappe il y a toujours une priorité devant l'écriture Donc, je trouve que déjà, il faut réussir à mettre ça en priorité au même titre qu'une pige à rendre pour le lendemain. Pour moi, ça ne devrait pas être différent. Mais jusqu'à maintenant, j'ai encore du mal. Ensuite, se poser euh, devant, euh, même que, que tu aies envie ou pas, parce que c'est ça aussi le secret. Moi, des fois, je me pose devant mon ordi. je dis oh, « qu'est-ce que j'écris qu que Par quoi je commence ?» Eh bien, ce n'est pas grave. Euh, même si tu as écrit deux lignes, je pense que ça te fait avancer. Et euh, du coup, j'ai pris un moi, un coworking space qui est dédié à l'écriture euh, à Berkeley. Euh, j'y vais euh, deux matins par semaine. J'ai fait ça puis j'ai très bien avancé en fin d'année dernière. J'ai arrêté en début d'année. Ah bah il y a plus rien eu. Donc là, je dis OK, je vois très bien ce qui se passe. On y retourne. Donc euh, donc voilà, je pense que vraiment ça pour moi c'est c'est la clé après euh, après je travaille euh, je me suis fait un plan pour savoir un petit peu où je vais, je sais ce que je vais raconter. Et je pense qu'il faut euh, il faut vraiment avoir la rigueur de, du créneau et de le, se le réserver.
0: Et tu avais l'impression que c'était une sorte, euh, c'est parti de quoi C'était une histoire que tu portais en toi ou c'était euh, juste l'envie d'écrire de la fiction pour changer hein, Une sorte de défi, c'est venu de quoi au départ ah, bah, Alors plus...
1: là, pour le coup, on parle de quelque chose qui remonte à toute jeune. Je pense depuis l'âge de 15 ans, j'écris. J'avais des journaux intimes, j'ai toujours aimé ça. Euh, et puis, je me suis toujours dit, un jour, j'aimerais écrire un roman. Euh, donc ça c'est un truc qui m'a toujours trotté dans la tête j'ai commencé, j'ai arrêté j'ai eu des idées, puis j'ai arrêté puis j'ai abandonné, enfin, donc j'ai un nombre de livres commencé, jamais terminé, t'imagines même pas dans mon ordi, et puis là en fait je me suis dit bah c'est pareil, ça suffit t'as vraiment envie d'essayer, c'est comme tout tu t'y mets quoi euh, et, et je l'ai un peu professionnalisé Je me rappelle avoir entendu un podcast un jour de quelqu'un qui disait « tu joues à être écrivain ». J'avais été un peu choquée, je me disais « ben oui, comme, comme quand tu es, es petit, tu sais, tu joues au super-héros ». Et je me suis dit « ben, en fait, c'est hyper bien ». Je me lève le matin, je puis, je joue à être écrivain, je me pose et, et en fait, ça a bien marché, ça m'a aidé à, à décoller et, euh, et je ne sais pas ce que j'en ferai mais pour moi, euh, j'ai besoin de finir parce que j'ai besoin de savoir que j'ai été au bout, qu'il soit édité, qu'il ne soit pas édité, peu importe.
0: Tu sais, je trouve quand même qu'aux états unis euh, ça c'est peut-être en train de changer en France, je ne sais pas assez, mais je trouve qu'aux états unis c'est propice, je trouve, à l'écriture, à voir l'écriture le, comme un métier et voir l'écriture de fiction qui peut sembler un peu euh, un passe-temps du berlu Et euh, je trouve qu'il y a des, des choses qui sont mises en place. Je pense, par exemple, au mois de novembre, le Nanovrimo. Je ne oui. sais pas si tu as entendu parler. Donc l'écriture d'un roman en un mois, il y a des groupes d'écriture. Moi, je fais partie ici à Boston. On ne sait pas spécifiquement sur la fiction, mais je trouve qu'il y a un cadre pour écrire ou des, des, des cours d'écriture qui fait que il euh, y a peut-être un peu moins ce côté. Ah oh là là, je n'ose pas dire que je suis un écrivain si je n'ai pas publié dix romans, quoi. C'est exactement ça, Ouais, euh, Je suis tout à fait d'accord. Je trouve que le, aux
1: États-Unis, beaucoup, beaucoup de gens écrivent, je pense. Euh, moi, je, je sais qu'ici, on a une association qui est dédiée aux auteurs, donc je vais de temps en temps. C'est très chouette. Alors, il y a des gens qui ont des boulots à côté. Il y en a d'autres qui ont décidé de se consacrer à ça. Chacun a un, un stade différent de sa vie, mais, euh, mais par contre, c'est tout à fait professionnalisé, quoi. Et, euh, et ça passe pas pour un passe-temps du Luberlu. parce que et d'ailleurs depuis que je suis complètement euh, immergée là depuis quelques mois dedans, je pense que je ne verrai plus jamais le travail d'écriture de la même façon, parce que j'ai été capable d'écrire. Là, je suis quand même au quatrième bouquin, mais c'est pas du tout les mêmes mécanismes, euh, je trouve au niveau cérébral, enfin au niveau du travail que tu fournis, euh, et, et je sais, enfin ce que ça demande, quoi. C'est C'est un travail fou, c'est fou. C'est-à-dire que vraiment, ça se compte en milliers, milliers, milliers d'heures. L'investissement est dingue, l'engagement est dingue.
0: Moi, j'ai essayé de faire de la fiction justement dans le cadre de, de Nanovrimo, donc ce, ce mois d'écrivain de, de romans en novembre. Et j'en ai, je pense que j'en ai écrit trois qui, ont, qui, ont, qui sont restés au stade de brouillon. Hein. Et c'est vrai que je me suis dit aussi c'était un autre muscle. quoi. L'imagination, c'est... C'est autre chose. Et puis, faire que ce soit cohérent et que ça se rattache, et que ce soit intéressant et que tes personnages ils aient de la, de la matière. Ils soient, oh, ils soient... ouais. Et puis, quand même, qu'il n'y ait pas trop de répétition
1: et que le style te plaise. C'est extrêmement complet euh,
0: et difficile. Est-ce que tu
1: t'empêches de lire des romans pour pas être trop influencé ou pas Alors, pas du tout. Alors, à l'inverse, euh, je sais qu'il y a des auteurs, j'ai déjà entendu ça, qui arrêtent de lire au moment où ils écrivent. Euh, moi, au contraire, je pense que j'ai euh, passé la, la, la cinquième directe en ce moment en termes de lecture. Ça me fait beaucoup de bien au contraire parce que je, euh, lire, ça m'aide à me dire ça j'aime moins, ça j'aime beaucoup. De comprendre ce qui me plaît, de comprendre ce qui me plaît pas, ça débloque des choses dans mon écriture. Donc ça, c'est super. Ça donne aussi des, une idée, de, de, enfin, des inspirations tout simplement. Euh, non, au contraire, je, je lis beaucoup en ce moment. Ça me, ça me fait voyager, ça me fait... Partir ailleurs, donc c'est plutôt ouais, c'est plutôt riche je trouve.
0: Est-ce que puisque tu l'as professionnalisé ton processus, est-ce que tu as une deadline? Écoute, je pas réellement. Euh, je me suis dit qu'en fin
1: d'année, ce serait bien que j'ai un de cette année, j'ai un draft. Mais comme je suis quand même aussi censée terminer euh, le livre sur les couples <rire> euh, pour euh, on va dire octobre novembre, c'est peut-être un petit peu ambitieux. Euh, mais oui, j'aimerais, euh, j'aimerais me dire
0: qu'en fin d'année, euh, je touche la fin euh, d'un brouillon, quoi. Je vais te poser quelques questions euh, générales que je pose euh, en général à la fin de la conversation. Est-ce que travailler c'est important pour toi Oui. Quelle est, la ouais, quelle est la place du travail euh, dans, dans ta vie euh, Je pense que le travail m'aide, euh, le
1: travail, pardon, euh, m'aide à me définir. Euh, j'existe je, aussi parce que je travaille. Euh, j'ai lutté beaucoup quand je suis arrivée aux États-Unis et que j'ai arrêté de bosser parce que j'avais l'impression d'être de, devenue une moins que rien. Je sais que c'est pas du tout une, une, une bonne idée et euh, tout le monde me disait mais bah, pas du tout. Mais euh, en fait, le travail me, me nourrit euh, intellectuellement. J'ai besoin d'être stimulée. J'ai besoin aussi de me sentir utile. Euh, c'est quelque chose que je trouve dans le travail. Euh, donc oui, c'est le travail a une place majeure, même si aujourd'hui. Euh, je travaille d'ailleurs à titre personnel à comprendre que euh, travailler et gagner de l'argent, ce n'est pas toujours pareil. Parce que moi, j'avais tendance à dire, bah, tu travailles, donc tu gagnes, tu as un bon salaire. Euh, bah, depuis que je vis aux États-Unis, je travaille beaucoup avec un salaire ridicule, mais je travaille quand même.
0: Euh, tu dis que tu aimes te sentir utile. Est-ce que tu as l'impression justement tu arrives à avoir des retours sur les livres que tu as publiés, le de la Ménopause
1: Ouais, c'est génial. Je trouve que c'est une partie euh, de l'exercice qui, euh, qui est formidable parce que euh, bah, totalement quand tu es en par exemple en dédicace, en salon du livre, euh, quand tu fais une signature ou bah, par mail, euh, on a on a des super retours. On a vraiment euh, celui sur la ménopause, euh, encore aujourd'hui on a des femmes qui nous écrivent en nous disant que enfin elles nous remercient en fait. Elles nous disent merci, j'ai mieux compris, mon gynécologue n'écoutait pas à l'écoute, ou mon mari euh, est hallucinait de, de ce que je traversais et pas du tout Tout euh, euh, compréhensif. Donc, euh, oui, euh, là, c'est vraiment le sentiment d'utilité dans ces moments-là. Je me dis, ah bah, ça valait la chandelle.
0: Mais c'est quand même, euh, du coup, c'est pas non plus très souvent parce que j'imagine que c'est que dans des moments particuliers. Quoi.
1: Ouais, c'est pas assez souvent à mon goût, évidemment. Ça, c'est euh, l'inconvénient de vivre à 9000 km de. De là où l'activité se passe, ma co-autrice qui fait beaucoup plus de salons euh, vit ça beaucoup plus régulièrement et c'est un moteur quand même parce que de temps en temps, quand es, ça c'est aussi un des inconvénients de travailler dans ton ordi, d'être tout seul chez toi, hein, tu t'isoles. Euh, et c'est lourd à porter, c'est peut-être ce que je vis moi le plus difficilement. Euh, parfois, j'ai envie de tout envoyer balader et de me dire « tu prends un boulot dans une entreprise euh, ?» Euh, tant pis si c'est pas euh, ton corps de métier parce que je, je vis mal en fait cette solitude, il y a parfois j'ai vraiment des moments de ras-le-bol. Alors que tu vois ces échanges-là et quand les lecteurs ou les lectrices viennent vers toi, ou, ah d'un seul coup je peux t'assurer que ça, ça efface tous les moments difficiles de, le,
0: de la conception du livre. Oui, ouais, mais je suis, je suis avec toi sur ce point-là parce que moi, je sais quand je faisais visite guidée de Boston, j'avais la satisfaction immédiate à la fin de gens qui me disent « c'est génial, ouais. meilleur moment de nos vacances ». Tu avais une satisfaction d'avoir rendu service Parfait. aux gens qui, qui est difficile à avoir quand tu es tout seul derrière ton, ton écran et je trouve que c'est difficile cette solitude du de, travailleur freelance. Ouais. J'essaie de trouver Parfait, des bien. remèdes, mais toi, tu as, as des trucs pour ça ou pas Tu arrives et quand même… Euh, autre... En
1: ce moment, euh, j'essaie de trouver <rire> des de, de nouvelles solutions. Je... honnêtement je crois qu'il n'y a pas de recette miracle mais je dois avouer que là je, le bureau que j'ai repris deux matins par semaine euh, j'aime bien parce que ça me fait sortir de chez moi il y a d'autres personnes que je croise sur place il y a des échanges autour de thèmes qui m'intéressent donc déjà ça ça soulage oui. euh, les interviews j'essaye de les faire maintenant euh, que Covid est un peu derrière euh, en live rencontrer les gens ça ça te fait tout, quand même toujours du bien Donc, j'essaye de mixer, mais je n'ai pas trouvé la formule idéale. Enfin, si tu la trouves, Mathilde,
0: appelle-moi, ça m'intéresse. <rire> J'ai beaucoup demandé autour de moi, donc j'attends encore de voir. quand on est... Mais c'est vrai que je pense que les rencontres en personne, ça joue beaucoup. Quoi. Euh, même, coup, là, même ce qu'on fait là, maintenant, de parler, même par un écran. Qu Qu'est-ce euh, qu que je peux te souhaiter professionnellement parlant pour les deux, trois années à venir <rire> euh,
1: Écoute, on va dire de, de m'accomplir, peut-être, de réussir à... à mener au bout euh, les projets qui sont actuellement en gestation ce serait ce serait super euh,
0: non mais Charlotte dis-le quoi <rire> publier ton roman oui ce serait génial <rire> tu vois il faut l'assumer il faut le dire publier ton roman et publier ton roman et puis, euh, et puis autre chose ce sera déjà énorme Ben, euh, pouvoir euh, de manière très matérielle et pratique euh, vivre
1: euh, plus confortablement de ce que j'aime faire, ce serait super parce que si je n'y arrive pas, je pense qu'une fois que là, mes livres seront terminés en fin d'année, début d'année prochaine, je chercherai une alternative euh, autre, euh, quitte à prendre un mi-temps ou euh, justement pour, euh, pour euh, ouais, remplir cette fonction-là. Là, là, je... Je suis encore un peu dans l'expectative à ce niveau-là, je ne sais pas trop. Donc oui, effectivement, publier le roman, que les livres marchent bien, tout ça, ce serait top. Et si ça peut me permettre d'en vivre, ce serait alors là, mais le Graal.
0: Et je voulais te demander ce que tu voulais faire quand tu étais petite, sachant que j'ai lu quelque part que tu voulais être comédienne. Oui, enfin, dis donc, tu as
1: fait ta recherche mais super bien. Je ne sais pas où tu as lu ça, mais… Euh... Oui, oui, oui. Alors, euh, je, je me vois encore dans ma chambre en train de remercier euh, mes parents, ma famille, parce que je remportais un Oscar, hein, bien sûr. Évidemment. Hein, avec ma couette en guise de, de robe, hein, à, évidemment aussi. Euh, J'adorais je, euh, jouer, j'en faisais des caisses et c'est marrant parce que j'ai jamais particulièrement fait de théâtre ou quoi, mais ça me faisait complètement rêver. Euh, ça me mettait plein de paillettes dans les yeux. Donc, euh, j'ai voulu faire ça, j'ai voulu être agent secret. Euh... Et, voilà, aussi... Euh, Le FBI, tout ça, c'est un truc qui m'a... J'aime toujours ces thématiques-là aujourd'hui. mais euh, Et après, oui, je, je pense j'aurais bien aimé être médecin, mais j'étais vraiment nulle en, nulle, nulle, nulle en bio, en maths. Tout ça, c'était pas du tout mon truc. Mais j'aime bien quand même tout ce qui se rapporte à, au médical.
0: ouais donc tu passes de agent oui. du FBI à comédienne médicale. Bon, en même temps, c'est une question sur ce que tu voulais faire quand tu étais petite. Hein, en fait. <rire> voilà. Et puis, je suis pas toujours toute seule dans ma tête. Hein. Tu sais, on est plusieurs, donc... Euh, tu crois que la Charlotte de 10 ans, 15 ans, elle penserait quoi de ta vie là, maintenant Ben, Tu sais, c'est marrant. Je crois qu'elle lui
1: dirait que il faudrait qu'elle ait moins peur en tant qu'adulte, qu'elle retrouve un peu euh, euh, cette petite innocence qu'elle avait gamine et euh, qui euh, qui lui faisait tester des choses. La peur au bide hein, quand même toujours, mais euh, mais qui lui faisait aller… Euh, Dans le risque avec un petit peu moins de, de terreur, quoi. Parce que moi, j'ai toujours un petit peu peur à l'idée de, tu vois, faire un roman. Pour moi, c'est, je lutte contre moi-même, en fait. Alors que, voilà. Donc, je, je pense que elle dirait que elle est contente de là où, de, de ce qu'elle a réussi à, à faire, euh, mais que si elle veut vraiment se sentir bien, il faut qu'elle arrive à, à lâcher un petit peu prise.
0: La première fois que j'ai écrit euh, un ebook, book le, le l e -book sur Boston que j'avais publié en 2016, euh, j'avais suivi un cours dans un, un truc américain et ça s'appelait « Finish your damn book ». Donc, euh, finis ton putain de livre. Ah, oui. Et le premier conseil, c'était de dire, écrivez-le. Et euh, ne pensez à rien d'autre, juste vous l'écrivez du début à la fin. Quoi. Et plein de fois, je me disais, mais attends, alors c'est pas de la fiction, hein, on est d'accord. Mais je me disais, mais est-ce que ça intéresse Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est une répétition du blog Est-ce que ça va ça... À un moment, je me suis dit, non, il faut que tu te taises et que tu avances. Je tais mon éditeur intérieur. C'est ça. Ce pas, pas facile de se le rappeler, mais je, je, souvent, je repensais à ce truc. OK, juste finish your damn book et puis, euh, puis on verra après. C'est exactement ça. Est-ce que euh, je ne t'ai pas posé une question <rire> ah, euh, Est-ce que j'ai raté, est que raté quelque chose de ta vie professionnelle euh, Écoute, il euh, y a eu… Non, je trouve que tu l'as bien, bien brossé. là, Le
1: tableau euh, me paraît bien pertinent. Il euh, y a eu vraiment cette phase où j'ai repris les études de psycho, où j'ai aussi beaucoup travaillé dans ce domaine-là. Euh, qui a compté pour moi parce que euh, j'étais j'avais repris des études à la fac euh, de Saint Denis à l'époque euh, et j'ai euh, été en stage très longuement et j'ai poursuivi pour une, une association qui euh, qui travaillait avec notamment des enfants et qui est sur le suicide beaucoup euh, et c'est vrai que ce sont des euh, voilà c'est un truc qui me tient vraiment à cœur et il y a eu un moment donné de ma carrière où je me suis dit ben je vais devenir euh, psy et euh, en fait La vie, je me suis dit, mais je ne me vois pas dans un cabinet à accueillir des gens, c'est pas moi non plus. Mais travailler pour une structure ou euh, euh, ouais, peut-être carrément changer de voile et bosser dans un hôpital parce que tu vois, il y avait ce côté médical que j'aimais bien, il y avait le côté soin, il y avait le côté être utile, il y avait le côté humain. Euh, et puis bon, bah, la vie, euh, la vie et ses surprises, ça ne s'est pas fait comme ça. Euh, mais c'est vrai que ça, ça a compté beaucoup et, euh, et ça a toujours une place importante dans, dans mon cœur.
0: Tu t'es déjà posé cette question What's next dans ta vie
1: Tous les jours, je crois.
0: les jours. Okay. <rire>
1: je suis fatiguante. Non, mais parce que, en fait, je, des fois, je me dis, mais euh, anticiper trop, des fois, ça t'empêche un peu d'avancer. Un peu comme tu disais, il faut des fois lâcher. Euh, euh, parce que moi, je me pose beaucoup de questions. Alors, le What's next, tu vois Et là, je suis dans une période de ma vie où je suis en train d'entreprendre des, des chantiers qui me paraissent mais insurmontables, euh, dont le roman. Euh, et je suis déjà en train de me dire mais what's next Mais en fait le what's next c'est non mais en fait ton what's next il est demain c'est est-ce que tu as réussi à écrire et ton what's next d'après c'est est-ce que tu as réussi à finir ton bouquin pour ton éditeur et puis après est-ce que tu as réussi à finir ton roman et alors après tu pourras te dire what's next parce que tu auras bouclé ça et c'est vrai qu'à ce moment-là je me poserai vraiment la question où j'ai envie d'amener ma carrière parce que c'est je pense un... ce sera ouais pour
0: moi c'est une étape. C'est une belle étape. Écoute, je te souhaite vraiment euh, d'avancer sur ce projet, de le terminer.
1: On et... va croiser les doigts, ouais, mais ça ne ça tient qu'à moi. Le pire, c'est ça, c'est que tu peux pas. Là, tu peux même pas dire, j'ai pas eu le job. Non, c'est que toi, avec toi-même. Donc, euh, ouais, il va falloir que j'arrive à me discipliner, et à trouver cette rigueur pour pour l'amener au bout.
0: Je te remercie beaucoup, Charlotte, d'avoir pris ce temps pour répondre à mes questions. Merci à toi Mathilde, j'étais ravie de, de pouvoir te parler. Si cet épisode vous a plu, vous savez quoi faire. Laissez-moi un message sur Instagram à What's Next Mathilde. Mettez des étoiles sur votre app d'écoute Spotify, Apple Podcast et compagnie. Vous êtes a priori euh, plus nombreux à écouter ce podcast qu'à commenter ou à noter. Alors faites-moi savoir que ça vous plaît. Manifestez-vous. Et puis bien sûr je vous attends cette semaine dans l'épisode de What's Next, la newsletter. C'est mon propre récit, c'est mon histoire. Euh, et ben voilà, ce sera l'épisode 38. Rendez-vous sur Substack. Tout est dans les notes de cet épisode. Pour, euh, bah, pour participer pleinement à What's Next, lire le contenu, commenter et compagnie. Rendez-vous dans deux semaines. Bye bye